1: Norte Podcast.
2: Semana a semana la Liga se vive intensamente y se acerca de forma muy veloz a lo que será el fin de la Liga y la coronación del nuevo Rey del Norte, campeón de la Liga y el jugador que haya obtenido mayor puntaje en esta Liga de formato Commander que se juega en la ciudad de Antofagasta. En el capítulo de esta semana revisaremos todo el desarrollo de la fecha número 8, la tercera fecha de la segunda ronda, y veremos los resultados que tuvo cada mesa. También veremos el stand final preparándonos ya para la fecha número 9, la penúltima fecha de la liga. Pero primero recordarles que toda la información la pueden encontrar en el grupo de Facebook de Magic Antofagasta, así que si aún no se inscriben en este grupo, soliciten unirse para poder obtener información de lo que está pasando en la liga en el norte, en otros formatos, en Moer, se está jugando Legacy en la ciudad de Antofagasta, así que tendrán información de este torneo y de otros más. Además, estaremos transmitiendo la final de la Liga en el Norte en vivo a través del streaming, que lo podrán encontrar en el grupo de Facebook de Magic Antofagasta. Así que comunidad, vamos muy rápidamente a revisar lo que ocurrió en la mesa número 4. En la mesa número 4 jugaron el Ursa de Adame, Krenko, Terevi y Atla Palani. Bueno, la primera partida la gana de Arevi, obteniendo 3 puntos, sin embargo, el Ursa de Adame logra ganar las dos siguientes partidas obteniendo 5 puntos en esta mesa, lo cual nos llama bastante la atención, también lo hace salir de la mesa número 4, subir a la mesa número 3, y fuimos a hablar con Adame, consultarle acerca del rendimiento que ha tenido con el mazo de Ursa, Sabemos que Ursa es uno de los comandantes que está siempre en los rankings de los más ganadores. Pero en esta liga le ha costado sumar puntos a Darme y fuimos a consultarle cuál podría ser el motivo.
0: Bueno, por la, por la primera pregunta, yo creo que la verdad todos los mazos... Eh... Estaban bastante buenos, eh, la verdad que prácticamente ninguno tiene, tiene nada que envidiarle a Ursa Y algunas partidas salieron los combos, otras partidas no mm, La verdad que estuvo bien peleado en general eh,
2: La competencia ha estado bastante dura Bueno, la competencia lo comentó eh, Adame, también lo comentaron otros jugadores en los capítulos anteriores y se está viviendo una lucha constante no solo en la primera mesa que es lo que uno esperaría sino en todas las otras mesas hay una lucha constante por obtener puntos mantener la posición en la mesa o quizás aumentar y subir a, a las mesas superiores evitando jugar en las mesas de más abajo así que es una lucha constante una competencia muy aguerrida lo que se está viviendo en la liga en el norte y le fuimos a consultar a Darme también pensando en torneos futuros o instancias de competencias futuras ¿qué podríamos incorporar o qué mejoras podría tener la liga eh, pensando en el futuro quizás el uso de proxies, cosas por el estilo, y esto fue lo que nos dijo en relación
0: al uso de proxy, creo que 5 está bien, aunque me hubiese gustado que hay algunos, eh, hay algunas cartas, por ejemplo el, el Twisted azul que valen no sé, 10 mil dólares eh, Creo que si uno coloca Proxy, debería colocar Proxy que realmente uno pudiese pagar Y no sé, creo que ninguno de los que estamos jugando aquí podría pagar 10 mil dólares por una carta Con respecto a alguna recomendación creo que la liga fue bastante buena estuvo entretenido, me gustaría que, que si sí fuese un, un poquito más corta pero que también fuese de dos tramos, que es bastante bien y que en el segundo tramo eh, a mí me gustaría poder eh, cambiar de mazo, eh, porque creo que en commander es muy difícil poder contrariar un mazo con otro bajo mi punto de vista cuando uno juega por meses, por varios meses Igual se hace un poco aburrido jugar solamente con un más
2: creo yo. Bueno, todo comentario, opinión, sugerencia que se haga acerca de la liga siempre será bien recibido, ya que Wizard nos deja un poco a la deriva respecto a la organización de los torneos y cada comunidad debe organizarse de forma independiente, con reglas de la casa o de otra forma, por eso aparecen también cosas como los logros. Entonces, en toda opinión, eh, viene a formar, a construir... ...lo que es la organización de torneos competitivos en formato de comando. Y bueno, de esta forma vamos a revisar todo lo que ocurrió en la mesa número 3. En la mesa número 3 jugaron... Nayila, Tegrit, el Ursa de Ricardo y Karadon. Y bueno, Nayila en esta mesa logra 5 puntos... ...ganando la segunda y la tercera partida. La primera la gana el Ursa de Ricardo... Pero contactamos a Pablo, quien, por sumar sus cinco puntos, nos quiso relatar un poco cómo vio el desarrollo de este juego y lo hizo al más puro estilo de Pablito Senpai.
3: Yo partía, eh, parte Ricardo, sale con loto, tierra, crom, un sin cromox, cromox, Ursa, y con el, la tierra que giraba y, y el artefacto, eh, del, y el mono que el, el constructo, todo por oro. Y yo tenía, pesca te en mano, plan, no muero uno. Ya listo. Eh, me Tenía un confidence que me, me reveló un, un Assassin's Trophy. Así que tenía como el plan B. El, finalmente le rompí el Torpor. Y en el turno que él. Y ese turno que le porque se lo rompió, estaba tapiado. Él busca el en fin del halo. Busca una. Busca una... ¿Cómo se llama? Esta cual, Dramatic Reversal Y... Baja el ser no Lo imprime Activa Y dije ya sé que en respuesta a la activación Tiro Tire la consulta, y dije ya, puta qué tiro la consulta? Que no pierda Y tiré una consulta por... Cyclonic Rift Para que desapareciera para siempre el, esta wea En la consulta... Eh, o sea... Bueno, me, me rajé No estaba el Cyclonic Rift en la wea No pago por el estudio rístico No me quedaba nada Y el... Ricardo roba un miscast, ya que ganó ganado la bada con mana infinita En la segunda partida, yo me quedo porque tenía el mono Y el mono mono brígido me ha dado todas las partidas que parto con mono eh, Parte el Ricardo, nuevamente tierra, pasa Yo parto tierra, mono Lalo creo que hizo tierra, elfo No me acuerdo qué pasó, parece ser también hizo tierra, pasa Y el Ricardo juega, eh, tierra de nuevo pasa Yo hago tierra... Ataco, puta creo que en un en una cuestión así no la puede gastear. creo que hay un tesoro. El Lalo también juega tierra, algo, no me acuerdo qué fue. Y el Ricardo dijo 3, tres, turno 3, juega tierra, ni esfera Y tenía yo había robado, ya había robado, creo que había robado consulta y... puta, necesitaba 6 manas para ganar la hueá pero tenía el mono que me andaba dando manas, pues bueno, así que dije, puta, el mono lo hace y... ataco de nuevo al Ricardo, creo otro token, bajo tierra y roba un... Eh, un Copy Artifact así que con el Copy Artifact copié otro tesoro pero ya tenía... creo que tenía 3 tesoros el Lalo no me acuerdo que, que jugó y el Ricardo eh, parece que jugó un rector de la academia sí, jugó un rector de la Academia. el Lalo ganar, le saltaba como un turno para ganar y, y estábamos medio cagados con la Adrien y el Ricardo después pues, juega turno 4, juega su, su Ursa y juega un Winter Orb y yo ya andaba un poco ya como tapeado con las tierras tenía 3 4 tesoros creo que robé la consulta, así una buena como top de aquí la consulta, o había tu en algún momento, había tu trío? no sé si la consulta del pescado, pero me acuerdo había tu trío. y Tenía 4 o 5 tesoros y me alcanzó el maná para jugar Tenía 2 tierras interesadas más 4 tesoros y con esa wea me alcanzaría la cuestión Y al final tenía 2 tenía counters, tenía una Foe y una fon Pero no los pudo pagar por la telemisfera que él mismo tenía en juego y la tercera partida, el, parte de nuevo el Ricardo, tierra pasa, yo me eh, llegué con una tierra, tenía eh, un árbol elf, y tenía un, un utopia sprawl en la mano. Y tenía un expert sentinel, entonces dije, puta, turno 1 voy a hacer, depende, dije, si robo tierra, voy a hacer eh, tierra elfo, y siguiente turno, tierra... Eh... Utopia Sprawl, genero 4, uno así, y bajo, y bajo varias hueas No robé tierra, eh, entonces jugué y dije ya listo, voy a robar el Sentinel para robar tierra eh, Igual el Sentinel sí me dio la tierra Pero Ricardo hizo turno 2, eh, jugó Nance Tomb y jugó Back to Basics Que me cagó todo el plan de juego Y pero el Árbol Elf, o sea, robé, finalmente robé la tierra, Árbol Elf el, obviamente tenía ya me quedaba, tenía de todas las maneras restringido y, y tenía que empezar a empezar los bosques con el, con el árbol elf. En una el Ricardo se tapea después de varios turnos y gané la misma forma. Porque gané pescado con consultation, había buscado en el fin de, de, del... creo del él lo había buscado y el centinela en el momento me dio un counter gratis. Así que... No sé, algo así fue. Y obviamente sirvió caleta que el, que el Luca no estudiaba, yo creo que si hubiese estado el Luca con bueno, la mesa era eterna. Porque con la cual que jugó el Ricardo de Stacks... A lo que juega el Luka, bueno, iban a la chica.
2: bueno Pablo, eh, primero consultarte si esta suma explosiva de puntos que tuviste en la última fecha se debe a que estuviste en la mesa número 3 en lugar de la mesa número 2 si acaso eso te jugó a favor, a pesar de que tirarlo a tómbola se veía como algo negativo sin embargo te terminó jugando a favor y la pregunta del millón de dólares, ¿quién sale campeón de la liga en el norte?
3: Ya, yeah. respecto de a la consulta yo creo que el tema de la, de la tómbola sirvió. Sirvió harto perderla <ríe> en retrospectiva. Yeah. porque la mesa 2 es pelúa, La mesa 2 está. Yeah, está el gastón. Está. Hubiese estado yo. Hubiese estado el Jorge. Que básicamente tenemos el mismo plan de juego. O muy similar. En el, o el plan B, si por decirlo de alguna forma. Y el Pro y si sale con manos brigia, el Pro es Brigid, porque y hay al para controlarlo, si no, el Pro se lleva a descontrolar entonces, el... de hecho no quería estar en la mesa 2, quería estar en la mesa 3 porque el Lalo... El... Yo, juego, yo juego con el Lalo, obviamente el Lalo tiene sus partidas muy brutales, ¿eh? ¿cachai? pero no juega azul, pues bueno y el, y el Lucas tampoco juega azul, el único que juega azul era el Ricardo, entonces eh, de alguna forma si el Ricardo se quedaba sin counter o cuestiones así, puta era, era más fácil intentar conviar con, con la pesca, que ese era el plan al que iba en todos los juegos a ganar, así que el, yo creo que el, el, o sea sumando, necesitaba sumar 5 o 6 puntos para tener todavía chances de al menos poder optar un puesto en el top 3 ¿ya? y se logró y eso me pone muy contento y lleguemos la lucha en el campeonato y yo creo que obviamente la mesa de ahora es la clave el, según el Fibonacci dice que tengo el Fibonacci dice que sumo en esta ronda eh, pero no sumo 5 y 6, vaya a sumar 3. Si Fibonacci sigue vigente. Y con 3, no sé si. No creo que llegue a la mesa a la mesa. A la mesa final. Pero vamos a intentar que sean 5-6. Sean o, o sea que no sean 3 sino que sean 5 o 6. Y quién es el campeón de la liga. Mira, debe ser Frank. Eh, obviamente el Joshua viene A tiene todas las de favorito después de su última mesa de resultado. Pero, pero, si me va bien en la mesa. La siguiente fecha, flanco 5 o 6 puntos, y el Yochua y el Mochi no se disparan así en forma ridícula, así no salen 6-0 o algo de ese estilo. Y si sí, los puntos se reparten entre tal vez entre el Guido y el Pro, y tal vez el Mochi, así, así como un 3-3-2, y en la mesa 1, te digo, voy a ir a, con toda a ganar la mesa 1, voy a ir con todo así campeón de esa, si es que entre la mesa 1, Onda tendría que ser un rally así como de 11 puntos, y vamos que se fue. Yo creo que se... Ya Si no eh, Yo creo que iba a ganar el... Bueno, el complejo Pero... El... Al Yocho no lo he visto Con muy buena performance En la mesa 1 Bueno Que estaba permanentemente En la mesa 1 Hemos visto que se ha pegado la, Las caídas, ¿cachai? El... En la mesa que le fue bien Básicamente Igual... Fue la última ronda al azar, entonces eh, el Mochi, el Mochi puede dar la sorpresa, ese es mi veredicto, porque al, al, ya parece que le tienen le tienen, le tienen la mano allá el eh, compadre Play.
2: Bueno Pablo hace una súper buena lectura de lo que es el desarrollo de la mesa número uno, ya que estar liderando la liga eh, te hace tener un focus especial por los otros 15 jugadores que están peleando la liga, a pesar de que no te enfrentes con ellos directamente. En, por otro lado, Godo se ha enfrentado prácticamente toda la parte, la segunda parte de la liga. Se ha enfrentado a Yuriko y se ha enfrentado a Sur, que entró más o menos por la ventana, pero se afirmó en la mesa número uno y ya se está acercando peligrosamente a los líderes. Y Carrick, por otro lado, también ha tenido eh, altos y bajos. Es un mazo que podría llegar a ser muy controlable, que sufre un poco del, del comandante dependiente como es Godo. Pero yo creo que lo que dice Pablo es cierto, ya se está buscando un poco en paralela mano a estos dos jugadores, pero por otro lado se puede dejar a lo mejor la corona servida, el trono de hierro, para un tercero o un cuarto jugador. Pero bueno, comunidad, vamos a revisar ahora el desarrollo que tuvo la mesa número 2. En la mesa número 2 jugaron Carrick Kenry, Inala y Kadina. Y bueno, fue Carrick quien obtuvo 6 puntos ganando las dos primeras mesas de forma categórica. Fuimos a hablar con fro para que nos dé sus
1: impresiones al respecto y esto fue lo que nos dijo. Hola, Miguel. Eh, mira, la verdad, la mesa estuvo eh, tenía mucha ansiedad frente a los contrincantes. Dos mazos potentes frente al combo. Y el mazo, bueno, entonces teníamos al, al Gastón con el mazo y nada, Teníamos a Jorge con el mazo Kenryth Y bueno, al, al mazo Luke Que es un mazo que es interesante Porque como no tiene esta sinergia tan rápida Es un poco dejado de lado por el resto de los adversarios Y eso permite que se arme Y forme sinergia súper interesante El primer turno Bueno, gané 6 puntos en esta mesa primer, En la primera mesa que jugamos La verdad fue bastante beneficiosa para mí eh, Gané en turno 2 con un fast combo Pero también un poco de suerte Porque bueno, la lista de los mazos que Están enfrentando tienen poco removal eh, y remover contra negro igual es más complicado Por lo cual eh, me permitió bajar quien en turno uno turno eh, 1 Tenía en la mano un reanimar Cosa que si me lo contrastaban Podía entrar el segundo turno igual eh, De hecho hasta me daban mana para poder bajar el mismo turno eh, Y tuve la suerte que en, el, en la mano inicial Solamente tenía para bajar quien en turno uno turno 1 más reanimar Cosa mantener la mesa Um, y robó un tutor que me pide entonces buscar Buried Alive, y con Buried Alive busco el combo que cambié, que es el Necroticus con Asmodeus y Skirge, y con eso más el reanimar que tenía, ranimo Necrotic, y pude robar todo el mazo y finalmente hacer el combo final para poder ganarlo de cualquier forma. Tuve la suerte, claro, que no hubo un removal, y la suerte de hacer ese draw del primer turno de un tutor. Um, fue bastante rápido esa mesa, así que contento porque este mazo puede hacer eso y también puede ganar en turno más avanzado. La segunda mesa fue un poco más complejo, fue turno 7-8, muy más avanzado. Um, tuve una reacción sumamente importante poder parar el combo de, que hace usualmente Kenrys, Jorge, con Lion's Eye Diamond, el Levante Ojo de León, y el Auriok. Entonces juega Auriok. Juega diamante Joleón, eh, ocupa la vida del diamante Joleón que queda sin mano y en respuesta a eso le mato el audio que queda sin mano y queda básicamente solamente con el diamante en la mano. Eh, y a la vuelta siguiente eh, juego un mismo idea, juego finalmente el combo que me permite bajar necrotic y con necrotic guardar el mazo y así ganar considerablemente. Eh, eso eh, la modificación de los decks la verdad es que yo esperaba que pusieran más removal, no pusieron removal, por lo cual en este mazo que igual es como carga independiente en algunos aspectos eh, y tiene la ventaja de ser rápido y también ser mid e incluso en late time puede avanzar muy rápido así que la verdad es que la, mesa la veía más compleja de lo que pareció eh, porque igual como te digo era más igual denso y pesado
2: bueno, pero nos comenta un poco acerca del nerviosismo que se vive en cada mesa, en cada jugada lo comentaba también Gastón la semana pasada y semana a semana se siente la presión de todos los jugadores eh, Pero ¿tú esperabas esta reacción del resto de los jugadores o pensabas ya que Godo estaba coronándose antes de tiempo? ¿Acaso te ves ganando la liga?
1: En función de la liga al rojo, la liga está solamente al rojo, ya no hay tanta distancia con Godo, la verdad es que eh, volví a la mesa 1 uno con, con unos puntajes sumamente cercanos La mesa 2 Igual está muy peleada y muy cercana a la mesa 1 Quedan dos jornadas Y estas dos jornadas básicamente son decisivas eh, Mi rol ahora creo que en la mesa 1 Va a ser que Godo no pueda hacer puntos Sí o sí eh, Para permitir que otras personas también se acerquen eh, Estaba muy 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 cerca Si me veo ganando la liga No lo sé, no lo sé, no creo eh, Aún estoy yo creo que todo depende de esta segunda fecha, eh, porque cuando jugué con esta misma configuración la vez pasada, eh, intenté muchas veces ganar, pero siempre fui detenido, eh, y eso me, me permitió, o sea, me sufrí bajar a la mesa número 2. Eh, Entonces acá está muy en función de lo que va a pasar, yo aspiro a esta mesa que está acá, eh, .sacar tres puntos mínimo. .para mantener ahí a flote. .pero evitar que. .la mesa de Godo. .que Godo salga más puntos. .con tres puntos quedó cerca de Godo.. Y me invito quedarme aún en la mesa 1 para decir todo en la mesa final, que le pone mucho más emoción. Eso es lo que yo creo. Ganar sería bacán, pero la verdad es que estoy recontento. Eh, me gustó la liga, está todo muy competitivo, muy cercano y, y sí, ha sido bacán. He tenido la suerte de jugar con todos los mazos de la liga, excepto con eh, el Ursa de Ricardo y con el mazo que se unió al final de Trevi. Pero es genial, bacán, me gustó. Así que ahí estamos, dando la lucha.
2: Bueno, dando la pelea como todos los jugadores, eh, aquí no hay campeón anticipado, no hay coronación antes de tiempo, no hay cotillón. Así que vamos a revisar lo que ocurrió en la mesa número uno. En la mesa número uno jugaron Godo, Yuriko, Sur y Tassibur. Bueno, me tocó participar en esta mesa jugando con Tassibur y pude eh, llevarme la primera partida sumando 3 puntos... Luego de que Yuriko intentara combiar y fue detenido, Sur también intentó conectar su combo de su Consultation y fue detenido. Y ante la fallida arremetida de los dos jugadores previos, eh, conecté el combo su Consultation con un counter en mano y fue suficiente para llevarme la partida. En la segunda partida, Yuriko intentó castear eh, Estudio Rístico en su turno 1 y yo en mi turno 0 le tiró Force of Negation lo cual me condicionó un poco el resto del juego, ya que perdí cartas en la mano desde mi turno 0, lo cual le dio ventaja a Sur, quien pudo llevarse la partida. La tercera partida la gana Sur, quien asegura su combo con la presencia de el Gran en el campo, lo cual evitó que todos los jugadores pudieran responder. De esta forma sumó 5 puntos en esta mesa, mientras que está suma 3, y el resto de los jugadores queda con 0 puntos en esta mesa. Así que comunidad, ya revisadas las cuatro mesas que participaron esta semana, revisaremos el standing final ya a la espera de las dos últimas fechas de la liga. En primer lugar está Godo con 26 puntos, seguido de Yuriko con 23, Carrick con 22 y Sur con 21 puntos. Esta será la mesa número uno que se disputará en la novena fecha de la liga. Eh, estos jugadores ya se enfrentaron anteriormente, donde Sur pudo capitalizar la mayor cantidad de puntos. Ahora veremos cómo se dará el desarrollo de esta mesa. En quinto lugar se encuentra Tassibur con 19 puntos, seguido de Nayila con 19 puntos, el Ursa de Ricardo con 15 y Kendrick de Jorge con 14 puntos. Bueno, a pesar de la distancia que se encuentra entre la mesa 1 y la mesa 2 por la cantidad de puntos, los jugadores de la mesa número 2 deberán sumar más de 3 puntos si quieren terminar la siguiente fecha en la mesa número 1. En el noveno lugar está Inala con 14 puntos, seguido del Ursa de Agasme con 14 puntos, Kadina con 14 y Tegri con 13. Bueno, Kadina nuevamente se enfrentará esta vez solamente a un Ursa, pero con la presencia de Tegrid. Esta mesa se ha repetido un par de veces en fechas anteriores, sin embargo, Kadina ha podido capitalizar la mayor cantidad de puntos en, en las fechas anteriores. En el décimo tercer lugar se encuentra Carador con 10 puntos, seguido de Derevi con 8, Krenko con 6 y Atrapalani con 2 puntos. Bueno, Carador vuelve a caer en la mesa número 4, yo creo que es el jugador a considerar para obtener la mayor cantidad de puntos, sin embargo, Derevi al parecer está tomando un segundo aire y ya se acostumbró a su baraja, se acostumbró al torneo y también es un jugador a considerar para la sumatoria de puntos de esta mesa. Y así comunidad terminamos el capítulo de esta semana donde revisamos todo lo que aconteció en la fecha ya jugada Esperando ya las últimas dos fechas de la liga, la fecha número 9 y la fecha número 10. Estén atentos a todo lo que ocurre en las distintas redes sociales, tanto en los canales de audio como Spotify, donde nos pueden encontrar, como también en el grupo de Facebook de Magic Antofagasta, donde estaremos transmitiendo las partidas más importantes, las principales, y lo que será la previa de la gran mesa final final, jugarse ya en la décima fecha de la liga en el norte mi nombre es Mike y eso es todo por hoy